0: nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter vi skriver 1. februar og i dag så har vi disse sakene i hovedsakene i nyhetene Politistasjonen i Malmø i Sverige er utsatt for bombangrep, distriksopprør i SV rundt neste ledervalget og norske medier bør ikke referere i TV-intervjuet med Anders Bering Breivik, mener lederen for støttegruppa etter 22.
1: juli det er en ytterligere belastning å høre den gjerningsmannen gjengitt. Så er det en belastning for de, de pårørende, de overlevende, de etterlagt.
0: I Sverige er en politistasjon i centrum av Malmø utsatt for bomboangrep. Det er et veldig alvorlig angrep, sier politiets talskvinne.
2: Er det er alvorligt når man utsetter poliser
3: eller polistasjoner med denne sortensattentat. Politistasjonen i Malmø er sperret av med politiets bond. på stasjonen fikk et kraftig hull i men til alt hell var det ingen folk i stasjonen da bomben gikk av. Men bare timer før ringte en mann til politiet og fortalte om en skuddveksling et annet sted i byen. Politiet rykket ut og fant en man liggende skutt i en bil. Han visste tecken till liv men døde på väg till sjukhuset. Linda Karlsson och Mohammad Hagigi bor rätt i närheten av där draper skedde.
4: Ja, det är hemskt, det är hemskt som hänt men nu har jag på att något ska hända här i området för att det är mycket skit här. Mycket knark och annat
5: skit här. Det är som i tänker på vad som har hänt de senaste månaderna men hör ser ett mycket i tidningen och så så just tänker på dig så blir man ju inte så vanad. som det hela tiden håller på händer grejer.
3: Politiet har enda ikke sagt hvem det er, og heller ikke noe om bakgrunnen for skytingen. Drap er det siste i en lang rekke drap i Malmø. Bare siden i fjor er åtte menn skutt, og gårsdagens drap er det sjette på to måneder. Det er ifølge politiet blitt mer og mer vanlig for ungdom å bære håndvåpen i Malmøs gater. Og den dødelige volden i Malmø har vært koblet till oppgjør mellom kriminelle gjenger.
0: Og det sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Mitt Romney tog Florida med storm og vant nesten halvparten av stemmene langt mer enn forventet i natt. Mitt Romney er nå tilbake i føreskjetet som den som kan komme til å utfordre Barack Obama fra republikansk side.
6: Mitt Romney startet seierstalen med å si at republikanerne har kommet styrket ut.
4: En kompetitiv primæring
6: ikke med 95 prosent av stemmene talt opp, ligger Romney på 46 prosent oppslutning, et prosentpoeng høyere enn de to konservative utfordrerne Newt Gingrich og Rick Santorum tilsammen. Romney fokuserer nå bare på Barack Obama, og har krystallklar melding til de andre
4: utfordrerne.
6: Florida er den fjerde og største delstaten så langt som nominerer republikanernes presidentkandidat. Catherine De Palo, som foreleser i politikk ved Florida International University, mener Romneys overleggende seier her, er slutten på den republikanske kampen.
7: I mean that's strong signal to Romney's campaign uh of strength going forward.
6: Det viser styrken til Romney-kampanjen sier De Palo til NRK.
7: I might just up. It over for sure. I mean because Gingrich
6: sett er ikke valgkampen over. Men med mindre Romney ikke tabber seg ut i de neste ukene, er løpet kjørt for de andre tre mener hun. Anders Vegor, Miami. Florida
0: Det er et distriktsopprør på gang i SV. Mange i distrikts SV ønsker en voksen kvinne fra bygda, framfor en trendy, ung og urban jente som nestleder i partiet. Leder i Nordsjøndelag, Trond Martin Seterhevge, mener SV må lete etter en, politi en politikertype, som ligner den folkekjære tidligere SV-dronningen Hanna Kvanmo, som vi hører her.
2: Hun er et alminnelig kvinnefolk fra Nord-Norge. Men det finnes mange sånne kvinnfolk som er rundt om.
1: Jeg mener at SV trenger mer svart kaffe i partiet og litt mindre kaffelatte. Jeg har inntrykk av at etter kvart kanskje jeg har begynt å reise et distriktkrav.
2: Etter at den profilerte stortingsrepresentanten Inga-Martin Torkelsen svarte ja til å bli nestleder i SV, forventet mange en enstemmig innstilling. Men mandag ble det klart at SVs valgkomitee trenger mer tid. NRK kjenner til at komiteen sliter med å veie hensyn mellom en profilert og kjent politiker som Torkelsen og kravene fra distrikts-SV. Valgkomiteen har varit i kontakt med flere kvinnelige distriktsprofiler. Men Setere mener valgkomiteen ikke bare må se til de unge kvinnene i distrikts-SV.
1: Jeg tror at vi må ha inn en, en voksen dame. Vi trenger en nestleder som ikke har gått bære politikerskolen. Inga Marte Torkelsen er en god nestlederkandidat, men kanske litt lik eh, Lisebakken og Holmås.
2: Seterau tror en voksen kvinne fra Bygda vil være den aller beste motvekten i SV till de to mannlige lederkandidatene. Selv om de är godt likt, mener han de fremstår som unge, trendige og urbane. Han mener det er flere gode kandidater, men trekker særlig frem en. Kari Ystgaard fra Namskogan. Hun er 60 år och har varit lærer i 27 år før hun ble ordfører.
1: Jeg vill se si att uh, Kari Ystgaard kan bli vårtids Sanna Kvannmo i uh, SV,
2: det er jo jepplasta de dugelige folk kan seg følgelig på Stortinget. <laughs> ikke alle, men der er god der er enda til flere.
0: Ja, der hørte vi til slutt altså Hanna Kvannmå, reporter var Berit Aalborg. Og i en uravstemning blant medlemmene i Troms SV sent i går kveld, fikk lederkandidat Audun Lysbakken to tredeler av stemmene. Motkandidat Heike Holmos sikret seg 35 prosent, som er en større oppslutning enn det resultatet fra valgkomiteen skulle tilsi. Der var det to av åtte støttet Holmos. Da har vi kommet frem til en pressrunde. Søksmålet etter terraskandalen har kostet kommunene og andre kreditorer over 130 miljoner kroner. Likevel risikerer kommunene at saken mot Citigroup blir avvist, skriver Dagens Næringsliv. Dagbladet skriver i dag at New Seelands statsminister er bekymret for sikkerheten ombord på båten til Jarle Anhøy. Anhøys tokt med, mot Antarktis er lyftet opp på det høyeste politiske planet i landet etter at det ble kjent at det er en New Seelander ombord. Aftenposten skriver om Sør-Sudan i dag. I juli feiret oljenasjonen Sør-Sudans selvstendighet. Nå blir landsbyer jevnet med jorden og barn myrdet. Seks Nathan Skjete er ett av 400 papirløse barn i Norge. Nathan er født og oppvokst i landet, men han og familien risikerer nå å bli tvangsutsendt til Etiopia, skriver BT. Skammen over asylskjebene gjør at vi engasjerer oss, sier filosof Lars-Fredrik Svensen til Bergens Tidene. Dagsavisen skriver at krisen i Hellas fører til at fattige mødre gir fra seg barna sine fordi de ikke makter å ta seg av dem. Tallet på fattige har passert 2 millioner, og den nye finanspakten kan gjøre det enda verre på kort sikt. Fattigdom er ingen sak i den amerikanske valkampen. De republikanske presidentkandidatene bruker heller millioner på å knuse motstanderne, skriver Vårt Land. 3,5 miljoner amerikanere mangler et hjem. Jens Stoltenberg og Helle Torning-Smith er enige om å fornye sosialdemokratiet for å vinne velgere fra høyresiden, skriver Klassekampen. VG skriver at jenter på 12 år får resept på P-piller uten at foreldrene vet om det. I 2010 fikk nesten 1300 jenter mellom 12 og 14 år P-piller. Det finnes ingen lavvalder for bruk av P-piller, sier helsesøster til VG. Og så har vi en glasak fra adressavisen. Sigrid Ekeran har satset alt på hundekjøring og er regjerende verdensmester. 31-åringen eier bare hunden sine og all inntekt går til hundene og hundekjøring. Men nå vil en eldre bonde i Foldal gi henne rublet bit av en svær fjellegendom. Og i VG skriver de at vinteridyllen varer hele februar. Vi er inne i en svært vanskelig situasjon, sier den nyvalgte lederen for Sosialdemokratiske partiet i Sverige, Stefan Löfven. Fredag overtok han ledelsen for det skadeskuttet partiet. I går rettmiddag møtte han lederne for de andre sosialdemokratiske partiene i Norden.
8: Det kjennes at det er jättekul at som nyvalg partiotvarende i Sosialdemokratiet får med, med kolleger her i Norden.
9: en gangen Nordens mestektigste parti. I dag ligger det med brukket rygg. Stefan Löven er barnehjemsbarnet som har fått oppgaven med å gjenreise det svenske sosialdemokratiet. Fagforeningslederen, helt uten erfaring fra riksdagen, ble utpekt som redningsmannen for en snev uke siden. I går og i dag er han verdt for de andre nordiske sosialdemokratiske lederne. I et Stockholm med lav vintersol og flust med kullegrader sier Löfven at han har mye å lære av søsterpartiene i
8: Norden. Det som säger så att vi har ju väldigt vi har olika förutsättningar har mycket like, men jag är naturligtvis inspirerad av att konsartera både Helle och Jens statsminister det är ju jo det jobbet
9: Stefan Löven har en lang väg att gå partiet har varit preget av indre strid och har gått fra nederlag till nedelag. Til nedelag. Meningsmålingen meningsmålingarna långt ner på 20-talet.
8: Och det går inte si att säga i minuter, timmar eller dagar, men det er, det var så att det jobbet startade direkt. Det måste starta direkt och en diskussion om om hur partiet kan samlas riktigt starkt. Det är ju inte så att partiet har fallit fallit sönder så vi ska inte förstora det heller, men vi ska inte heller eh sticka under stol med att vi har en väldigt svår tid. Det måste man först erkänna man ska ta sig framåt att det är en svår tid.
4: Det går upp vi går ned, og det går sikkert også opp igjen. Ja.
9: Danmarks nyvalgte statsminister Helle torning har tro på en ny æra, også for sosialdemokraterne i Sverige. Hun minner om at Tennes har vært avskrevet og nederlangsdømt gang på gang. I dag er hun Danmarks statsminister.
4: Fordi jeg vil godt si deg, Stefan, at det danske parti er blevet dømt både og døde
10: mange ganger via regnet.
9: Jens Stoltenberg karakteriserer den nye svenske partilederen som kunskapsrik og dyktig. Og uh, han har
11: en erfaring fra uh, arbeidsliv, fra næringsliv, uh, som han tar med seg i politikken, og som gir han en uh, egen tyngde erfaring på det området.
12: Glad du ikke i hans sko. Du
11: har jo vært i dem. Ja, det er det. Sånn at jeg, jeg føler at det blir veldig, uh, man er en dålig politiker, hvis man ikke er i stand til ta både gode og dårlige tider. Uh, og det er viktig å ikke bli for glad når det går bra, men heller ikke for trist når det går dårlig.
8: Og jeg hadde aldri taget dette jobb, om ikke jeg selv er 100% oppfylld av at precis det som jeg sier, det går naturligvis å komme tilbake. For det er ikke de sosialdemokratiske ideene, det er ikke den sosialdemokratiske politikken som folk rekner bort. Utan vi får konstatere at just nu har vi født oss til rett og slett bra, men det skal vi göra å återkomme opp til en stedning.
0: Ja, og det sa Stefan Löfven til reporter Per Arne Bjerke. Og vi har med oss tidligere Norden-korrespondent Kjell Pilstrøm. Bare aller først, nå hørte vi altså Stefan Löfven snakke, og det er vel nesten første gang vi har hørt noe særlig av han, sånn direkt i hvert fall. Men kjenner han Torning Smidt og Stoltenberg fra før? Det,
13: det tviler jeg nesten på. Altså han kommer jo inn fra sidelinja, men han har vært medlem av sentralstyret i det sosialdemokratiske partiet, men han har ikke drevet med politikk eh, som, som politiker, som allmennpolitiker. Han er en fagforeningsmann og har eh, ikke vært i noen særlig fremskuddposisjoner i det partiet. Sånn jeg tror nok dette var det første møtet mellom eh, den nye svenske partilederen og de nordiske sosialdemokratiske statsministerene.
0: Du hørte så ut som tonen var god. Hva kjennetegner Stefan Löfven som politiker?
13: Ja, han er jo uprøvd da. Han hoppet jo in plutselig i denne veldig sentrale posten. Men som fagforeningsmann så er han kjent som en samarbeidsmann, en god forhandler, og en som har fått medlemmene sine med også på på lønnsnedsettelser under finanskrisen. Og han har også respektert langt inn i den borgerlige leir på grunn av at han har vært en god, solid uh, støttespiller samme, og partner i i, på det, i svensk arbeidsmarkedspolitikk, også i forhold til arbeidsgiversiden. Sånn at det er jo trygghet som uh, stråler ut av denne mannen, hvis, hvis vi skal si at, om vi kan si at trygghet stråler ut fra noen.
0: Men dette er ikke noe moderne, trendy sosialdemokrat. Dette er en som har uh, boka si i orden. Ja, bakover. dette
13: er en som har uh, grunnlaget i orden fra arbeiderklassen, og som mange har karakterisert han som grå, og dette er å gå tilbake til 80-tallet og så videre. Men han har også vist sig som en moderne forhandler. Han er en, en veldig ivrig talesmann for Europas samarbeid og internasjonal samarbeid, så han har mange sider, og eh, han, han blir møtt med respekt.
0: Hvordan skal han klare å gjenreise det svenske sosialdemokratiske partiet?
13: Ja, det er en otrolig vanskelig oppgave. Husk på at har mistet enormt med velgere, ikke minst i storbyene. I, i Stockholm, for eksempel, er Miljøpartiet nesten like stort som Sosialdemokraterne ved siste valg. Sånn at, eh, og så Moderatene, som er en dominerende parti i Sverige, det er 10 prosentenheter større enn Sosialdemokraterne på, på de siste målingene, har gjort enorme innhog i, i den sosialdemokratiske velgerskaren. Så han må både gå ø, og forsøke å gjenskape tilliten blant sentrumsvelgerne, og så man han også tette igjen lekkasjene mot venstre, fordi på venstresiden i svensk politikk har det kommet en ny populær politiker for det svenske Venstrepartiet, Jonas Sjøstedt, og det har ført til en rakett opp på meningsmålingen for Venstrepartiet. Så det er en, det er en, en oppgave man lett kan forskreve seg i.
0: Men vad tror du han kommer til å gjøre?
13: Nei, han kommer først og fremst til å bygge et solid team rundt seg. Det klarte ikke forgjengeren eh, Håkan Juholdt. Nå eh, er det en bedre stemning, sies det, i eh, dette partiet. Og eh, han må bygge eh, gode medhjelpere, gode rådgivere, og framfor alt gode talsmenn i riksdagen, det han sitter jo ikke i riksdagen selv, og det er en klar ulempe.
0: Takk til deg, tidligere Norden-korrespondent Kjell Pilstrøm. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.45. Dette er hovedsaker i nyhetene. Politistasjonen i Sverige utsatt for bombeangrep. Distriktsopprør i SV rundt nestledervalget. Og følg med så får du høre at Stavanger-gruppa Mods med Morten Abel i spissen gjenforens i juni. Og det er solgt 23 000 billetter til konserten. Det såkalte overgangsvinduene gjør at mange fotballklubber må se attraktive spillere forsvinne. Stortalentet Markus Henriksen fikk tilbud om å spille for belgiske brygge, men kommer kanske noe overraskende tilbake til Rosenborg.
11: Det var magefølelsen og totalt pakken var i 200
8: prosent, og derfor valgte jeg å gjøre det jeg Markus Henriksen tilbake i RBK, men på tid For ved neste korsvei kan han forsvinne et annet sted. Hvordan ser Erik Hoftun på det?
14: Det er vanskelig å svare på. Markus kom tilbake fra Belgia, og det er vi veldig glad for. Markus er en spiller i rivende utvikling, og en spiller som er viktig for Rosenborg. Så vi får se hvordan utviklingen av sesongen her blir. Klart, hvis Markus fortsetter å utvikle seg og spille bra, så vil han være interessant for utenlandske klubber.
8: Og Markus selv vet det rette tilbudet kan komme når som helst. Ja,
11: det, jeg tar en dag av gangen, men hvis jeg skal utvikle meg og, og bli, bli så god jeg kan, så må jeg jo en gång ut, og det tror jeg Rosen må vite. Men jeg, jeg tar en dag av gangen, og så skal jeg jobbe knallert på trening og, og, og i kamp,
8: og så får vi bare se hva som skjer. Jeg er jo tross alt en 19 år, så jeg håper jo at det, det kommer, kan komme mer. Og for Rosenborg og andre klubber som har attraktive spillere, så er uttrykket å spille på låntid aktuellt.
14: Och vi måste förberett på att flera av våra spelare kan kan bli sålt i ett vart fönster og och ha då hela tiden intressangen någon på blocken eh i förhåll till vi visste det ska ske.
0: Och denne saken var laget av Simon Skelbosta. Fra i dag koster det altså 50 kroner å kjøpe en enkelt kollektivbillett på trikk eller buss i Oslo og Akershus. Men så er spørsmålet, får de kollektivreisene det de betaler for?
11: Jeg kvier meg faktisk. har god nok tid, så går jeg heller fra centrum og hjem.
14: Og så det er farsynkelig
11: Nei, kommer jo hjem hver dag, så sånn sett så er det ikke så verst.
14: <går> 50 kroner er der ditt. Nett på holdekassa
15: meg,
11: ja. Tror du vi får plass?
15: Ja. Det
11: er sånn 54-bussen fra sentrum i ettermiddagsrøsje. till och med gamle damer bruker alvor for å komme sig på. Prøv å presse deg på. Det gikk akkurat ganske intimt her da.
16: <laughs> ja, lite. i overkant.
11: Hun som står foran meg må ha spist hvitløk til lunsj. Jeg så at han som sto bak meg kastet røyken sin rett før han gikk inn i maurtua. Nå lukter jeg det. Det er minus 4 grader ute. Det må være minst 50 grader her inne.
17: Det er ganske
14: trangt
11: her
18: da. <laughs> Klamt og varmt, selv om det er januar. Det
16: er både eldre og yngre mennesker som konkurrerer om fotplass. Ikke sitteplass, men fotplass.
18: Oi,
11: du har ikke akkurat stå på den bussen du. Nei. Hvorfor ikke det? Det er fullt. I dag setter ruter som vanlig på denne tiden av året prisen opp på enkelte billetter. Månedsårskortene blir litt dyrere, Prisen på smartbilletter, dagskort og syvdagerskort blir uendret, sier samferdselsbyråd Ola Elvestuen fra Venstre.
6: Ja, dette er jo en vanlig prisøkning som ligger innenfor aksjonæreavtalen mellom Oslo Akershus når det gjelder ruter og er vanlig lønns- og prisstigning.
11: Men må du kjøpe enkeltbillett ombord på en busseletrikk må du pung ut. Med 50 kroner. 50? Ja, det synes
15: jeg er alles for mye penning.
16: Det synes jeg er horribelt. Jeg det er mange som kommer til å 50 kroner er alt for
6: Det er for å unngå at det å kjøpe billetterbord fører til forsenkelser, så er det også et ønske fra sjåførene at man skal ha så lite billettsalg som mulig på bussene, slik sånn at, sånn at vi ikke har store summer som er hos, hos sjåføren. Vi prioriterer helt klart de som reiser ofte.
11: Og så var det det nye billettsystemet da. För att göra en lang historia kort 20 år med planläggning, skandaler på löpande band och en prislapp över 600 miljoner kroner. Och som om inte det var nog, folk ärcke förnöjd en gång.
16: Ja, det är ju nästan blivit en parodi.
11: Ja, vi
14: har brukt 20 år på så att säg man kanske burda kommer lite längre.
16: <laughs> Finner den biljettautomaten och detta system med kiosker och sånt är så det väldigt lite tillgängligt att köpa den billigaste Det
11: Skulle varit en enklare metod att checka status på kortet.
16: Det är egentligen en vits.
11: Og som om ikke det var nok. Nå kuttes det i rutetilbudet også. Mindre penger fra bystyret gjør at enkelte ruter i Oslo kuttes. Først er det lokalrutene som ryker, og ikke de store linjene som 54. Når man da går ned på kvalitet, så synes jeg det ikke begynner å henge på greia. Men selv om kollektivbrukerne er misfornøyd med mange ting, mot slutten av bussturen fra sentrum til sagene har folk fått sittepass og litt harpslag. Unnskyld er ledig her. Ja da, takk se der. Og da er de fleste ganske fornøyd med kollektivtilbudet de får.
16: Jeg, jeg bor midt i byen. Jeg synes det er veldig bra der jeg
19: bor.
18: Alt er svært billigere, men det er vel ikke det, vel ikke det verste de må spille etter.
16: Med økte avganger og nattbusttilbudet også, så synes jeg de er på veldig riktig spor.
11: Jeg har bodd i Bergen i, i flere år, og tilbudet her er betydelig bedre enn i Bergen, vil jeg si.
16: Nå skal jeg av, ja. tror
11: du. Da får du en fortsatt fin dag. Ja. Vi håper du får sitteplass neste gang også. Ja, vi håper det. Ha det bra
0: og det var Simon Sjelbostad Yset som hadde tatt buss i Oslo. Norske medier bør holde seg for gode til å referere fra det planlagte utenlandske intervjuet med Anders Bering Breivik. Det mener lederen for støttegruppen for terroroffrene etter 22. juli. Ingen av de store norske mediene har avvist at de kommer til å referere fra intervjuet, bortsett fra NRK, som sa på Dagsrevyen i går at eh, vi kommer ikke til å referere fra intervjuet.
1: Jeg mener at de bør
17: holde seg for gode til å gjennom hva gjerningsmannen sier.
0: Det ser Trond Blattmann,
19: leder for støttegruppen for pårørende etter terrorhandlingene 22. juli. Flere medier har sökt om att få intervjuet Breivik, men han har kun takket ja till att bli intervjuet av ett utenlandsk tv-selskap. Ila Fengsel vil ikke oppgi vilket medium det dreier seg om. Ingen av de største mediene i Norge avviser att de vil referera fra det utenlandske intervjuet. Det reagerer Blattmann starkt på.
1: Det er jo en ytterligere belastning å høre den gjerningsmannen gjengitt. Så er det en belastning for de pårørende, de overlevende og de etterlatt. Så det er... Jeg tror at hvis et medium slipper det her, så blir det som å åbne en strand. Det er helt motstandere å gi den mannen mikrofon over hodet.
20: Et fjernsynsintervju med Breivik, for eksempel laget av BBC eller CNN, vil være en begivenhet i seg selv, som vi må dekke rent nyhetsmessig. Det sier sjefredaktør i Dagsavisen
19: Arne Strand. Men også ville det være
20: klokt og kommentere selve innslaget for å se om det er ting som kommer fram der som ikke har kommet fram tidligere. Men og brett referat av hva Breivik sier i det intervjuet kommer neppe på
3: tale.
19: NRK vil ikke sende noe fra intervjuet, men utelukker ikke att kanalen vil referere till deler av innholdet, sier programdirektør Per Arne Kallbakk.
3: Vi mener også att
10: det som är belastende, det är att se han snakke i en intervjusetting om sina egne forferdelige handlinger. Vi mener att det ikke er riktig å gjøre det, i hvert fall ikke før rettssaken. Og det gjelder også selv om vi skulle få tilbud om ett intervju eller dele av intervju som någon andra gjort.
19: TV 2 sier til VG at de ikke ønsker ta stilling til om TV-kanalen vil gjengi ett intervju før de har sett hva slags intervju som eventuelt publiseres. Heller ikke VG og Aftenbossen avviser at de vil referere fra intervjuet.
1: Altså, en, hele, hele denne saken og denne situasjonen må vurderes fortløpende fra dag till dag, fra situasjon til situasjon.
19: Det sier redaktör i Dagbladet, Jon Arne Markusen.
1: Vi må foreta de samme, Uh, journalistfaglige vurderinger og de samme etiske vurderinger om vi gjør det selv eller om vi refererer andre naturligvis.
0: Og reporter var Eirin Venås Sivertsen. Da skal vi snakke om Nobelkomiteen, som nå kommer til å bli gransket. Sverige har innledet gransking av det norske Nobelkomiteet, som av enkelte kritiseres for ikke å etterleve Alfred Nobels testamentet. Lenstyrelsen i Stockholm, som er tilsynsmyndighet for Nobelprisene, skal nå granske om det er håll i anklagene, skriver Dagens Nyheter. Nobelkomiteen i Norge som ledes av tidligere statsminister og stortingspresident Torbjørn Jagland anklages blant for å være for NATO-vennlig i sine valg av fredsprisvinnere. Et 80-talls som eksisterte i 4 år og ga ut tre plater, setter nå publikumsrekord på Vikingstadion. Stavanger-gruppa Mods med Morten Abel i spissen gjenforenes i juni, og det er sålt 23 000 billetter til konserten. Et enestående fenomen, mener musikskriventer.
9: Det er jo nostalgi, det er historie, det er barndom, minner, påspill, nærspill, det er jo... Ja. Många sa ventade på det comebacket där.
4: Så var han bestick. Och så de goa. Ja.
18: När han går att det snur och på han. Slöjd det
21: som med.
18: Nästan 30 år etter att Morten Abels genombrutsband blev upplöst går folk mann av huset för att få med sig igenföreningen på Viking i juni. Banda existerade bara i 4 år, men ändå herjar modsfebern i Stavanger.
21: Togen
16: en gammal man. Hele byen kjenner han Alte livet på gammelt brød og
3: vann
18: Nyheten ble avslørt før jul da Måts dukket opp bak et forheng på stadion og spilte for fremmete pressefolk
3: Du er musikkadur Du
13: har ikke håpet her mens
18: musikkanmeldere rynket på nesa, stormet folk til billettlukene. Av 23 000 utlagte billetter var det bare 100 igjen i går ettermiddag. Hverken Bob Dylan, R.E.M. eller Eagles trakk så mange mennesker i oljebyen.
12: Det er et,
6: ja, det er et litt chock.
18: Se live Toril Linde, musikkanmelder i Stavanger Aftenblad, och han är inte alene om att lura.
6: Det är ett ensamstående fenomen alltså, det är överraskande.
18: Det säger musikjournalist Tom Sjekleseter. Varken han eller kollega Ariel Rønsen tror nog att liknande kunde ha skett med något annat band, något annat ställe i Norge.
22: Jag kommer bara gratulera med dagen då. Da. Men det, det, det altså for oss som ikke kommer från Jæren och Rogaland och Stavanger och där borte så er dette egentlig et ganske et mystisk fenomen, fordi det, det er ingen her på Østkanten, eller på Østlandet, som vil ha merke til Mods i det hele tatt.
12: Du har hatt så mye på at du har hack i denne seten.
18: Blir du ikke Leif, da? Nei. Journalist Leif Tore Linde må ha datter Ella på sju med når Mods spiller på stadion 9. juni.
12: Det er et veldig sånn, geografisk betinget band. Og det er det som har slått ut i full blomst når de selger 23 000 billetter.
23: For han kommer fra bedt, bare han, Tore Tang.
0: Ja, det var ikke noe i med kunnskapene der. Reporter Rita Vanger var Annette Johansen Espeland. I den amerikanske valgkampen
24: bruker president Obamas motstandere oftere og oftere et helt spesielt skremmescenario, nemlig Europa. I radioselskapet, rett etter Dagsnytt klokka 11, får du høre hvordan bildet av ett skummelt sosialist-Europa blir brukt i amerikansk politik.
0: Og da har vi kommet frem til et værvarsel som gjelder fram til midnatt. Østland og Telmark, stort sett opphold i nordlige og vestlige områder, tildeles pent vær fra møttmiddagen, kan hende litt snø på kysten vest for Oslofjorden. Agder, tildeles pent vær i vestlige områder, for øvrig oppholdsvær fra møttmiddagen, uttrykt for litt snø på kysten øst for Kristiansand. Rogaland och Hordaland pent vär med noe tilskyne om ettermiddagen. Sogn og Fjordane stort sett pent vær mot kvelden sørlig liten kuling på kysten i nord tilskyne. Møre og Romsdal stort sett pent vær fra ettermiddagen så røst frisk bris utsatte steder og noe tilskyne. Trøndelag sørrøst bris liten kuling utsatte steder stort sett pent vær. Helgeland, Saltfjellet og Salten, sørlig liten kuling på kysten fra om ettermiddagen sør-øst, stiv kuling, utsatte steder, opphold. Ofoden, Lofoden, Vesterålen og Troms, sør-vest, liten kuling på kysten fra om ettermiddagen sør-øst, utsatte steder og opphold. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, sørlig sterk kuling, utsatte steder, liten kuling, lengst vest. Fra om ettermiddagen sør-vest, liten storm, utsatte steder i øst og stiv i vest. Finnmarksvidde og opphold. Og Nordenskjølland på Spitsbergen, sør-vest sterk kuling fra omkvelden, vestlig frisk bris og sludd. Og dette er altså et værvarsel som gjelder fram til midnatt. Klokka er syv, du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hege Holm. Her er en nyhetsoppdatering. Politistasjonen i Malmø i Sverige ble utsatt for bombangrepp.
3: Politistasjonen i Malmø er sperret av med politiets bom. Ytterveggen på stasjonen fikk et kraftig hull i eksplosjonen, men til alt hell var det ingen folk i stasjonen da bomben gikk av.
0: Lånefinansierte spareprodukter er tilbake. Direktør Jørge Jensen i Forbrukerådet er overrasket.
25: Det går igen under navnet Warrens eller hedgefond, og det, det selges til vanlige forbrukere. Det er ikke normalt, og uh, disse produktene er ikke laget for normale forbrukere.
0: Laseroperasjoner for å korrigere synet kan framstå som for problemfrie i reklamen, sier øyelege Hilde Heger.
24: Man får et inntrykk av at dette er helt problemfritt, og at man er som å gå og sig seg et, et klesplag, og så kommer man hjem med det klesplaget. Sånn er det
0: ikke. Og Mitt Mittvromni tok Florida med storm og vant nesten halvparten av stemmene i det republikanske nominasjonsvalget. Nyhetsmålen I Sverige er en politistasjon i centrum av Malmø utsatt for et bombeangrep. Det er et veldig alvorlig angrep, sier politiets talskvinne.
2: Det er jo veldig alvorlig man utsetter poliser eller polistasjoner med denne sortens attentat.
3: Politistasjonen i Malmø er sperret av med politiets bånd. Ytterveggen på stasjonen fick et kraftig hull i eksplosjonen, men til allt hell var det ingen folk i stasjonen da bomben gikk av. Men bare timer før ringte en man til politiet og fortalte om en skuddveksling et annet sted i byen. Politiet rykket ut og fant en man liggende skutt i en bil. Han viste tegn til liv, men døde på vei til sykehuset. Linda Karlsson og Mohamed Hagigi bor rett i nærheten av der draper skjedde.
4: Det är hemskt det är hemskt som men nu har han på att nå ska hända här i området tyvärr för att det är mycket skit här mycket knark och annat skit här.
5: Det är som vi tanke på vad som har hänt de senaste månaderna Man hör ju serit mycket i tidningen och så så just tanken på det så blir man ju inte så vanad som det hela tiden håller på händer grejer.
3: Polisen har ännu inte sagt vem det är och heller inte något om bakgrunden för skjutningen. Drape är det sist i en lång rekke drap i Malmö bara sedan i fjol är åtta män skjut. Og drap er det sjette på to måneder. Det er ifølge politiet blitt mer og mer vanlig for ungdom å bære håndvåpen i Malmøs gater. Og den dødelige volden i Malmø har vært koblet til oppgjør mellom kriminelle gjenger.
0: Og det var Eivind Nyborg som fortalte Forbrukerrådet er overrasket over at banker oppfordrer kunder til å låne penger når de ber om råd for å spare. Rådet sendte ut 30 testkunder, og halvparten fikk tilbud om lån. Direktør Jørge Jensen i Forbrukerrådet er overrasket over bankenes rådgivning.
25: Det, en av de överraskningarna fundna våra ser att det så pass många som prakkar på bolån för att de ska spara. Och det är bolån primärt man kommer med att erbjuda på toppen da. Det har vi sett i 14 av dessa 30 besök.
16: För att veta vad rådgivarna gör, skände förbrukerrådet i höst ut till 30 kunder till finansinstitutionerna med uppdraget: "Spör om sparring." Halvparten av dem kom tillbaka med et råd om att låna pengar till att spare. Likevel er ikke dette alltid et dårlig råd, sier kommunikationsdirektör Leif Osland i Finansnæringens fellesorganisasjon.
17: Det er klart når vi har hatt mange år om hvor har steget. Mange har fått god sikkerhet for lånene sine. Og når rentenivået er lavt, så er det en del som er på utkikk etter litt ekstra avkastning. For eksempel å investere i aksjefond og tro at det kan gi høyere avkastning enn, enn lån på, på sikkert.
16: Og flere rådgivere advarer mot lånefinansiert sparing og anbefaler heller månedlige sparebeløp.
17: Men der er det individuelt, og det er jo stor forskjell på om du for eksempel har lånt opp til pipa, eller om du har god sikkerhet og ønsker å ta litt høyere risiko.
16: FNO-direktør Osland mener likevel at undersøkelsen også tyder på at bransjen må bli bedre til å kortlegge kundenes økonomi og behov, slik de er pålagt. Forbrukerrådet mener nemlig det går litt fort i svingene med
25: noen. Det var överhalvparten som ment att de fick råd som ikke var i deras intresse och det är ett problem för branschen först och främst för vi vet att att i det här marketet här är det begränsat tillit bland forbrukare till. Och det skyldes att man inte tar sig tid att kartlä kunden gott
16: nog. Och därför har rådet i flera år fullt finansinstitutioner tätt efter mange skandalhistorier om kunder som känner sig lurta av dem. Det är nödvändigt, mena VD George Jensen i forbrukarråd for også salget av eksotiske artikler pågår enda i finansnæringen.
25: De går gjerne under navnet warrants eller hedgefond, og det, det selges til vanlige forbrukere at det er ikke normalt. Og, uh, disse produktene er ikke laget for normale forbrukere. Dette er ting som er laget for investere. Men så ser vi at det kommer noen eksotiske produkter in igjen, og det forbøyser oss at, at de er tilbake i utsalgsylle.
0: Ja, og det sa altså forbrukerrådets Jørge Jensen til reporter Hedvig Bjørgum. Agnes Bergaard, du er daglig leder i det uavhengige selskapet Pengedoktoren. Får de altså fortsatt kunder til å kjøpe sånne kompliserte spareprodukter?
26: Ja, det gjør de. Og det vil fortsette. Og er ja, hvorfor det, er, at... er det? Fordi bankene tjener masse penger på å lure oss? Ja, nei, ikke, ja. De tjener mye penger på å selge slike produkter. Jo mer slike produkter de selger, jo mer tjener de. Altså selgerne har et økonomisk incitament til å selge slike produkter. Og de kan också ha en økonomisk interesse av at produkten er kompliserte. Fordi jo mer kompleks strukturen er, jo vanskeligere kan det være for kunden å oppdage hvor dyre produktene egentlig er. Så, så lenge man har provisjonsbasert
0: salg, så vil eh, kompliserte spareprodukter bli eh, pushet. Men, men vi vil jo eh, spare for det, vi vil hente det ut senere og ha fått fortjeneste, men eh, vi forstår ikke helt eh, hva det er vi sier ja til.
26: Det er ofta tilfelle. Det som kan være problemet i eh, reportasjen som vi hørte fra Forbrukerrådet, det er jo at mange spareprodukter blir anbefalt med lån, lånefinansiert sparing. Og det en da må huske på det at hvis du tar opp lån så øker du risikoen. For å tjene på sparingen så må då avkastningen først og fremst være så høy at den dekker kostnaden til lånet. Og deretter så skal du sitta igen med en avkastning som minst dekker en høyrentekonto i banken for at du ska ha tjent på dette her i det hele tatt. Så lånefinansiert sparing betyr alltid høyere risiko. Faren for tap er alltid høyere når du har lånefinansiert et spareprodukt. Men pleier man å ta opp, eller pleier man å vinne på å produkter. slike produkter? Ja, det er jo ikke alltid feil å ta opp lån når en sparer eller investerer. Det har vi jo alle gjort når vi har kjøpt bolig, hytte eller tatt utdannelse. Men det kan være feil, en må tenke seg godt om før en tar opp lån til spareprodukter. Og det en alltid skal gjøre når en sitter der og eventuelt vurderer å gå inn i slike spareprodukter, det er å få oversikt over to elementer. Altså hva for noen kostnader er det knyttet til produkter? Og hva for en mulighet har du til å selge deg ut av produkter hvis du vil? Nå sitter det veldig mange sparekunder som er låst i spareproduktene sine. De kommer seg ikke ut, det er ikke marked for de, og særlig gjelder dette såkalt eiendomsfondet. Så, så en skal ikke heller godta å få en henvisning til et prospekt, si at alt dette står i prospektet, men be selgeren skriftlig om å si, sette opp et reknestykke til deg, hva er det det koster meg å gå inn i dette produktet, hva er det å betale i provisjon direkte til deg, hvilke kostnader det som ligger skjult i produkten, og en skal ikke gå inn i et spareprodukt uten at den har full forståelse
0: for hva er det produktet koster, og hva er muligheten for å komme seg ut så du menar att vi kan vi kan egentligen bli lurad hvis vi bara ställer de riktiga frågorna.
26: Ja, alltså EU har gett oss väldigt stränge regler för investeringsrådgivning och mange finansinstitutioner har också sänt sina sällare till på kurs och lett bli autorisert, men det betyder inte alltså själva om du har en auktoriserad sällare så kan du likväl bli lurad. Men gör det så lätt du kan runt dig. Välj enklaste sparprodukt som är genomreglerad och översikt og ikke glem at det beste du ofte kan gjøre, det er å nedbetale gjeld. Og det rådet får du ikke fra noen selger, for det tjener de ikke et øre på.
0: Takk til deg. Et godt råd, Agnes Bergo. Du er altså daglig leder i det uavhengige selskapet Pengedoktoren. Øye-laseroperasjon kan føre til komplikasjoner som reklamen ikke forteller noe om. 38 pasienter har sendt erstatningskrav til norsk, norsk pasientskadeerstatning etter laseroperasjon mot nærsynt og langsynthet. Men de fleste får avslag med henvisning til at det alltid er risiko for komplikasjoner ved operasjoner.
16: Få en enklere hverdag uten
4: briller og linser. Når jeg er og reiser, bruker tid på linser morgen og kveld. Det er jo
13: litt
15: slitsomt. ofte i reklame for hvor bra laserkorreksjonen av synet er.
13: Jeg vil jo anbefale at de tok behandlingen med en gang, for det gjør hverdagen en mye, mye enklere.
15: Men enkelte laseropererte opplever hverdagen vanskeligere, med plager og komplikasjoner.
11: Dårligere syn, tørre øyne og smerter.
18: Tåkesyn, negativ utvikling av synet, skift av brilleglass fire ganger
11: doble konturer og lysspredning.
15: Erstatningskrav bør nå komme in til norsk pasientskadeerstatning, etter at private klinikker ble innlemmet i ordningen i 2009. 38 erstatningskrav har kommet in, 8 har fått erstatning, nitton har fått avslag så långt där är bland alle med komplikationer som jag nämnde här i inslaget
12: så kallt haze tåkesyn
18: cirkulär utbuling av hornhinnan fick däretter utfört hornhinne transplantation det må
0: föreliggen typ ett svikt för att vi ska ge ersättning och det medför ju att det nog är likatt en del komplikationer de inträffer på tross av att man har genomfört en god behandling av patienten.
15: Själavdelningsdirektör Anne Mette Gulaker i patientskadeersättningar plager som beskrivs när en riskoperasjon egentligen måste räkna med, skrivs det i avslag. Operationen är gjort efter allmänna riktlinjer och princip, heter det. Augelege Hilde Heger ved Oslo Universitetssykehus Ullevål har vært sakskyndig i flere av sakene. Hun sier at tørre auger og dårligere mørkesyn er blant det vanligste plagene etter laste operasjon.
24: Så er det en del som får litt mer plager i form av periodevis tåkesyn, at man ser en dobbelt kontur, at man ser såkalt spøkelsesbilder og slike ting. Det er vel ikke innenfor det man skal akseptere, men det er altså den risikoen som man tar hvis man utsetter seg for denne type behandling.
15: Internasjonalt viser tal at 95-97 prosent er nøgde etter operasjonen, sier Heger. Men det er viktig å være klar over risikoen for ikke å bli det. Hvis
24: man ikke vil ta den, så må man heller sette på seg briller eller kontaktlinser. Få
16: en enklere hverdag uten briller og linser. Ring.
15: Men ut til kundene verker det med laseroperasjonen i første omgang langt mer problemfritt, mener Heger.
24: Man får ett inntrykk av at dette er helt problemfritt, og at man er som å gå og kjøpe seg et et klesplagg, og så kommer man hjem med det klesplagget. Sånn er det ikke. Men ø, markedsføringen kan nok virke ø, nok aggressiv når man ser oppslag på, på busser og trikker og leser i avisen og sånne ting. Men alle som skal gjennom dette vil jo være gjennom en forundersøkelse hvor man skal og bør få en inngående samtale med ø, optikker og helst også den legen som skal utføre behandlingen, og da vil man bli presentert for disse tingene som vi snakker om nå.
15: Kunne du tenkt deg å ha lagt deg under laseren og operert øynene dine?
24: Absolutt ikke. Hvorfor <laughs> det? Jeg er engstelig for at ikke det skal gå bra.
0: Ja, og det sa altså Hilde Heger til reporter Magna Branseth, øykirurg, HOK Nøritsland. Du opererer ved privat øyklinikk, og kan du tenke dig å legge deg under din egen laserstrål og operere øynene dine?
20: Ja, jeg hadde ikke vært så redd for det egentlig, men det handler jo veldig mye om hvilke kriterier du legger til grunn før du går så langt som å behandle noen. Altså, du, uh...
0: Men får du litt dårlig samvittighet når du hører om de som klager uh, på at de har fått ulemper etter operasjonen?
20: Jeg synes jo det er forferdelig trist at, uh, at folk skal plages med synet sitt i ja, for enkelt i all tid etter en slik behandling. Det er, men det, det viktigste blir på en måte å være veldig, veldig med utvelgelsen på forhånd. Gi veldig grunnig informasjon og ikke... Altså, vi, vi leger som holder på med dette her står i en sånn merkelig posisjon mellom å være kremmer og å være fagperson. Og jeg synes at eh, man bør tone ned den kremmerbiten veldig mye og være veldig ryddig og ordentlig og gjøre en skikkelig grunnig undersøkelse. Gi skikkelig og ordentlig information og ikke falle for fristelsen til å forsøke å fullføre salget på en måte der og da. Gi folk god tid på å tenke seg om. Si gjerne til folk på slutten av konsultasjonen at gå nå hjem og tenk deg om, og så tar du kontakt med oss hvis du ønsker dette her. Og les gjerne mer på nettsidene våre. Det står masse der som du kan ha nytte av å vite på foran.
0: Er det patienter som du vet kan få komplikasjoner etterpå, så at du advarer dem?
20: Ja, definitivt. Altså senest i går så avviste jeg halvparten av de som kom in inn til en forundersøkelse for, for å bli behandlet. Så... Så, så det, er, det, er, det er helt klart... Så det er mandlord, er det ikke
0: alle som bør betale mange titusender for å la seg operere?
20: Jeg vil påstå at det er veldig mange som ikke bør gjøre det. Slags, hvorfor det? Nei, du kan... Altså i går vi for eksempel en som hadde fortydende hornhinder, vi hadde en som hadde veldig store pupiller. Dette er ting som vi vet at borger får problemer i ettertid. Da lar man det heller være... Det er ikke noe poeng for oss i bransjen heller å tjene disse raske pengene på å behandle folk som ikke blir fornøyd. Det, I neste runde så er det bare ødeleggende for oss. Så vi er svært litt interessert i å behandle noen som, ikke, som vi ikke tror for et kjempegodt resultat. Men selv da så vil det, som Hilde Heger helt riktig sier, være enkelte som får problemer.
0: Men, men dere reklamerer jo mye at man blir brillefri, men er det noe dere kan garantere før dere går inn i en operasjon? Dere vet vel ikke hva som skjer med synet til folk ettersom de blir eldre?
20: Det er helt korrekt. Du kan aldrig jeg liker ikke å snakke om å bli brillefri, men, kan si. men det er jo
0: det vi ønsker da, vi som legger oss uden eller
20: Ja da, og de aller, aller fleste, altså jeg vil jo si opp til 8-9-90 prosent av de vi behandler blir brillefrie men så kommer den dagen at du er rundt 45 år og du får problemer med å fokusere på korthold. Da vil du trengere lesebriller igjen, ikke sant? Sånn at synen forandrer seg jo gjennom livet, men utgangspunktet må være at skal du behandle noen, så konsentrerer man de som har stabilt syn, som er i en passelig alder, og gi for all del all den informasjonen om at det kan tenkes at du ikke kommer helt i mål med at bare nesten er det godt nok for dig, så kan vi godt behandle deg. Hvis du synes at da er det helt uaktuelt, da vil jeg heller la det være. For jeg har ingen interesse av å ha en misfredd patient.
0: Og du representerer de fleste kirurger du vet om?
20: Ja, det tror jeg virkelig.
0: <laughs> det får vi opp i hvert fall så er denne advarselen sendt ut og alle dere som lar dere fryste til å legge dere under laserstrålene for å få en brillefri tilværelse. Takk til deg HK Nørisland, du er også øyekirurg ved Syns Laser i Oslo. Klokka er 7.16, du hører på Nyhetsmålen og dette er hovedsaker i nyhetene. I Sverige er en politistasjon i centrum av Malmø utsatt for et bombeangrep. Øyelaseroperasjon kan føre til komplikasjoner som reklamen ikke forteller noe om. Og lånefinansierte spareprodukter er tilbake, det viser Forbrukerrådets undersøkelse. Nå skal vi til USA og nominasjonskamp for. Mitt Romney tok Florida med storm og vant nesten halvparten av stemmene, og det var langt mer enn forventet. Romney er tilbake i føreshetet som den som kommer til å utfordre Barack Obama fra republikansk side.
6: Takk, Florida! Mitt Romneys kone Ann oppsummerer på valgfesten. Takk, Florida! <hør> Det har vært en tøff nominasjonskamp i solskinsdelstaten, med mye groms og skittkasting. Mitt Romney startet seierstalen med å si at republikanerne har kommet styrket ut. Romney ble hjulpet av millioner av dollar i negativ reklame, god organisasjon på bakken og en bevisst strategi. Med 5 prosent av stemmene talt opp ligger Romney på 46 prosent oppslutning, et prosentpoeng høyere enn de to konservative utfordrerne Newt Gingrich og Rick Santorum til Romney fokuserer nå bare på Barack Obama, og har krystallklar melding til de andre utfordrerne.
4: Jeg er klar for å lede dette partiet,
6: og for å lede Florida er den fjerde og største delstaten så langt som nominerer republikanernes presidentkandidat. Catherine De Palo, som foreleser i politikk ved Florida International University, mener Romneys overleggende seier her er slutten på den republikanske
7: kampen. Det
6: viser styrken til Romney-kampanjen, sier De Palo til NRK.
7: Teknisk sett er
6: ikke valgkampen over. Men med mindre Romney ikke tabber seg ut i neste ukene, er løpet kjørt for de andre tre, mener hun. Gingrich fortsetter troligt til sørstatene, der han i mars kan få et oppsving, men hele februar er satt av til Romney. Han kommer enten til å vinne, eller gjøre det bra i de sju delstatene som stemmer i februar, og uten fjernsynsdebatter, kan pengene raskt tørke ut for rivalene i en dyr valgkamp sier Katherine DePaolo
7: I personally don't think that Gingrich is going to defeat Romney.
6: Hun tror rett punktum settes supertirsdag når 10 delstater stemmer på samme dag i mars. It is now
17: clear that this will be a two person race between the conservative leader Newt Gingrich and the Massachusetts moderate
6: Newt Gingrich talte til sine etter nederlag i Florida. Han kikket ut på ett publikum som holdt plakater der det sto «46 delstater igen. Ron Paul og Rick Santorum er allerede på plass i Nevada, der nästa avstemning holdes i helga. Ingen av dem satset på Florida, siden alle delegaten her går til
5: vinneren.
6: Kristenkonservative Santorum forteller at Gingrich fikk sjansen i Florida etter brakseieren i sør Carolina. Gingrich feilet og ble selv en belastning for de konservative, sier Santorum, som også lover å holde valgstirkuset gående. Men akkurat nå er det Mitt Romney som har tatt over førersetet.
4: President
0: Obama and I have
6: very different visions of America Og som har framdrift i kampanjen. Anders Tvegaard, Miami, Florida.
0: FNs sikkerhetsråd debatterte i natt en mulig resolusjon om Syrien. Russland har så langt blokkert forslaget fra den arabiske liga, som tar till ordet for at president Bashar al-Assad går av. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan var debatten i natt?
22: Og tonen i debatten var i og for seg høflig, men det er ikke noe tvil om att avstanden i position är stor. Det går fra Qatar på den ene siden som er i FN, i New York sammen med ledaren för den arabiska ligan för att eh, försöka samla stötta till eh, sitt förslag. De kallar ju eh, det regimet till Bashar al-Assad för en dödsmaskin. Så har du då Ryssland på den andra sidan som försyner det regimet med våpen och stöttar Assads regim eh, diplomatiskt. Detta förslag blev introducerat av Marocko och det tar till orre för att Bashar al-Assad skall gå. Det vill inte Ryssland vara med på sed att det är FN:s mandat att gripa direkt in. På andra sidan har du amerikanerna som säger att antats dag är talade, men vet inte hur lang tid det tar för han faller. Och så hållt syrarna själv en känslosladdad appell, eh eh om ett västligt komplott och og tog också in historien om Lawrence of Arabia och mykritik rettet da mot de andra arabiska länderna och särskilt mot Qatar.
0: Men är det någon chans för att de blir eniga?
22: Bak her ligger Libyans spøkelse. Både Russland och Kina føler seg lurt av måten Vesten brukte resolusjonen om å beskytte sivile i Libya for å skifte regimen der. Sånn at det gjør situasjonen vanskeligere än den ville vært uten det. I resolusjonsforslaget så at det ikke skal gripe sin militært, men det ligger altså tydelig interesse i i bunn här. Men ingen vil lukke dørene, og rusterne sier nå at de kjenner igen en del av sine egne punkter i den texten som diplomaten i New York jobber med. Og den franske utenriksministeren Alan Choupé, han var ganske avmålt, men sa at det var komplett umulig å komme til noen enigheter. Så det blir antagelig någon avstemning før fredag.
0: Hvordan er situasjonen i Syria akkurat nå?
22: Vi har ikke mange kilder å forholde oss til, men lokale aktivister hevder at 22 mennesker ble drept i går, og at alle var sivile unntatt igjen. Det er igjen da helt umulig å dobbelsjekke disse påstandene. Vi vet at den syriske herren tidligere i uken tok tilbake noen av forstedene rundt Damaskus, og at det har vært kamper andre steder i området eh uh, upprorsstyrkene som kaller seg Free Syria Army, uh, Free Free Syrian Army sier at det er uh, sånn rundt 50 av territoriet som nå er utenfor regimets kontroll. Uh, det høres i mine øre overdrevent ut, men vi ser tendenser til at regimet sliter militært som eh uh, som de i kampen i forstædene til Damaskus viser.
0: Tack til deg, min tusen korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Da vi kommet fram til en aviserunde. Søksmålet etter terraskandalen har kostet kommunene og andre kreditorer over 130 miljoner kroner. Likevel risikerer kommunen at saken mot Citigroup blir avvist, skriver Dagens Næringsliv. Dagbladet skriver i dag at New Seelands statsminister er bekymret for om ombord på båten til Jarle Anhøy. Anhøys tokt mot Antarktis er løftet opp på det høyeste politiske planen i landet etter at det ble kjent at det er en New Seelander ombord. Dagsavisen skriver at krisen i Hellas fører til at fattige mødre gir fra seg barna sine fordi de ikke makter å ta sig av dem. Talet på fattige har passert 2 millioner, og den nye finanspakten kan gjøre det enda verre på kort sikt. Fattigdom er ingen fanesak i den amerikanske valkampen, De republikanske presidentkandidatene bruker heller millioner på å knuse motstanderne, skriver Vårt Land. 3,5 millioner amerikanere mangler et hjem. VG skriver at jenter på 12 år får resept på P-piller uten at foreldrene vet om det. I 2010 fikk nesten 1300 jenter mellom 12 og 14 år P-piller, og det finnes altså ingen lavalder for bruk av P-piller, sier en helsesøster til VG. Og så er det glasak i adressavisen i dag. Sigrid Ekrand har satset alt på hundekjøring og er regjerende verdensmester. Og alt hun tjener, det går til hundene. Og nå vil altså en eldre bonde i Foldal gi henne rubbel og bit av en svær fjellegndom. Klokka är 7.25, og nå fortsetter Nyhetsmålen med morgenkosserie, som i dag er ved skribente Morten
27: Lorentzen. Jens? Hvor er du, Jens? Vi har ikke sett snurtene av deg siden denne katastrofen inntraf. Jens? Jens, har vi sagt til hverandre. Hvor er Jens? Men nei da. Og da er det ikke helt unaturlig at Jens får litt av skyld. Ikke så rent lite heller, faktisk, for at dette kunne skje. Det er som han bebreder oss. Det er nærmest som han prøver å plassere noe av ansvaret på oss. At vi selv burde ha tenkt igjennom dette før vi begynte. At den som er med på leken får smakke steken. Hva slags borgerlig liberal tankegodt ser nå dette? Snakk om ansvarsfraskrivelse. Prøver du å komme deg unna hovedansvaret her, Jens? Er det derfor du uteblir? Og det har vært tilløp til fakkeltog. Det har vært sunget lokale sanger. Sanger som har bunnet oss sammen til et tett fellesskap mot dig Jens. Både Maria Mena, eller var det Marit Larsen har sunget gamle sanger av Erik By på sin særpregete, pipete, gråt, kvalte måte. Vår herres klinkekule, Jens, det er oss det. Og du sitter bare helt rolig og ser på. Eller du skal få en dag i morgen. Vi vil ikke ha noen dag i morgen, Jens. Vi ville hatt den i går. Selvfølgelig har vi lest rapporten, Jens. Men vi synes ikke det. Vi synes ikke rapporten treffer helt. Ikke slik som vi mener. La gå at de er fagfolk. La gå at rapporten virker for sig gjort. Men vi synes ikke det er slik som det står i rapporten, Jens. Og hva har du tenkt å gjøre med det? Og vi har sett det komme. Vi har sett det komme, men vi har sagt til hverandre. Nå må vel Jens våkne her. Nå må vel Jens ta et grep. Nå må Jens rett og slett ta til vett. Ellers kan dette gå helt galt av sted. Men nei da. Digitale nabokjæringer du liksom. Og her sitter vi. Og venter på dig Jens. Venter på at du skal begynne å si noe om rammene for erstatningsbeløpene, de statlige bidragene til ny infrastruktur og omskolering. Tilbud om krisehjelp. Men fra dig? Ikke en lyd. Ikke så mye som fri tilgang på ubegrenset krisesykiatri har vi fått tilbud om. Erna har vært innom. Erna har vært innom og vært deltagende. Erna sa at hun hadde stor forståelse, at hun tänker mye på oss, at hun har både sjokkert en tro når det gjelder det inntroffene, og ikke minst ditt fravær. Ja, hun er rystet, Jens. Bent frem rystet. Og det er vanskelig å være uenig med henne når hun antyder at dette nok vil ha sett helt annerledes ut under en borgerlig regjering. Og det blir nok sannsynligvis også løsningen på dette. I hvert fall for oss. Sympatien velter imot oss som en tidevannsbølge. Fra inn- utland kommer det henvendelse fra engstelige mennesker. Til verdens rikeste land, Jens. Merkte det? Til verdens rikeste land kommer det spørsmål om hva regjeringen er tenkt å gjøre for å støtte oss i denne for oss forpinte situasjonen. Så var det godt, Jens så Sover du godt der du ligger i din brede og varme statsminister-seng når du vet at morgenkosseriene på P2-radio kommer til å forsvinne fra 1. februar. Gjør du det når en liten gruppe tappre ordsjonglører er i ferd med å synke ner i teuseten og den absolutte glemsels sorte dip som forgjengelighetens verbale fyrverkeri. En presset gruppe som kanskje nå blir nødt til å gå til det skritt og ta seg ordentlig arbeid. Og vi har ikke en gang fått tilbud om bistadsadvokrott.
0: Og det sa Morten Lorentzen. Og i den får du dagsnytt og så skal vi til Egypt. Produsent for Nyhetsmålen Silje-Kathrine Bjarkøy Jeg heter Hege
1: Holm.
18: Det
1: Hva skjer i dagens Europa?
11: Hør temasending om krisen som rammer Europa. Fredag fra klokka
27: ni i NRK P2.
28: Politiet i Malmø setter inn store styrker etter bombeattentat mot politistasjonen i natt. Exotiska sparprodukter är tillbaka, det viser kartläggning av bankene. Och mitt Romney tog en soleklar seger i Florida i natt. God morgon, här är en av kodaxnytt klockan är 7.30. Svensk politi har satt in stora styrkor i Malmö etter alle drapene den siste tiden. En polisstation blev utsatt för ett bombangrepp i natt och polisens talskvinne säger det är allvarligt
2: alvorlig når man utsetter poliser eller polistasjoner med denne sortens
3: attentat. Politistasjonen i Malmø er sperret av med politiets bond. på stasjonen fikk et kraftig hull i men til allt hell var det ingen folk i stasjonen da bomben gikk av. Men bare timer før ringte en mann til politiet og fortalte om en skuddveksling et annet sted i byen. Politiet rykket ut og fant en man liggende skutt i en bil. Han visste tecken till liv men døde på väg till sjukhuset. Linda Karlsson och Mohammad Hagigi bor rätt i närheten av där draper skedde.
4: Ja, det är hemskt, det är hemskt som hänt, men nu har jag väntat på att något ska hända här i området, tyvärr för att det är mycket skit här. Mycket knark och annat skit här.
5: Det är som i tanke på vad som har hänt de senaste månaderna, man hör och ser ett mycket i tidningen och så så just tänker på det så blir man ju så vanad. Känns som det hela tiden håller på händer grejer. Politiet
3: har enda ikke sagt hvem det er, og heller ikke noe om bakgrunnen for skytingen. Drapet er det siste i en lang rekke drap i Malmø. Bare siden i fjor er åtte menn skutt, og gårsdagens drap er det sjette på to måneder. Det er ifølge politiet blitt mer og mer vanlig for ungdom å bære håndvåpen i Malmøs gater. Og den dødelige volden i Malmø har vært koblet til oppgjør mellom kriminelle gjenger.
28: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Halvparten av Forbrukerrådets testkunder ble oppfordret til å låne penger da de gikk i banken for å få råd om å spare. Direktør Jorge Jensen i Forbrukerrådet sier dypdykke hos kunderådgiverne i finansinstitusjonene ga overraskelser igjen.
25: En av de overraskende fyndene våre er det så såpass mange som prakker på boliglån før at du skal spare. Det har vi sett i 14 av disse 30 besøkene.
16: For å vite hva rådgiverne gjør, sendte Forbrukerrådet i høst ut 30 kunder til finansinstitusjonene med oppdraget «Spør om sparing». Halvparten av dem kom tilbake med et råd om å låne penger til å spare. Likevel er ikke dette alltid et dårlig råd, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens fellesorganisasjon.
17: Jeg har hatt mange år om hvor boligprisene har steget. Mange har fått god sikkerhet for lånene sina. Og når rentenivået er lavt, er det en del som er på utsikker til litt ekstra avkastning. For exempel å investere i aksjefond og tro at det kan gi høyere avkastning enn, enn lån på, på
16: sikt. Rosland mener likevel at undersøkelsen også tyder på at bransjen må bli bedre til å kortlegge kundenes økonomi og behov, slik det er pålagt. Forbrukerrådet mener nemlig det går litt fort i svingene.
25: Men Det var over som mente at de fikk råd som ikke var i deres interesse. Og det er et problem for bransjen først og fremst. For vi vet at akkurat dette markedet er det begrenset tillit blant forbrukere av tid. Og det skyldes at man ikke tar tid til å kartle kunden godt
28: nå. Reporter var Hedvig Bjørgum. Laseroperasjon for korrigering av syne kan ge komplikasjoner. Det sier overlege Hilde Heger ved Øyneavdelingen ved Oslo Universitetssykehuset. Mange av de som klager får avslag. Risikoen for komplikasjoner er noe patienten må akseptere.
16: Få en enklere hverdag uten briller og linser.
15: Flere tusen nordmenn legger kvart år under laseren for å bli kvitt brillene med kirurgisk operasjon. Tack for allt.
24: Ønsker du ett liv uten briller og linser? Man får et inntrykk av at dette er helt problemfritt, og at man er som å gå og kjøpe seg et... Et klesplag, sånn er det ikke.
15: Augerlege Hilde Heger ved Oslo Universitetssykehus Ullevål møter også minusidene ved laseroperasjonen. Det
24: er en del plager som følger med, og det de vanligste plagene så hører tørre øyne, dårligere mørkesyn.
15: For enkelte kan det bli verre. Dobble konturer og
11: lysspredning.
24: Tåkesyn, negativ utvikling av synet, det er altså den risikoen som man tar hvis man utsetter seg for
15: denne type behandling. Sier augenlege Hilde Heger, som har vært sagt kjøndig i flere av sakene.
24: Hvis man ikke vil ta den, så må han heller sette på seg briller eller kontaktlinser.
15: Kunne du tenkt deg å lagt deg under laseren og opererte øgene dine? Absolutt ikke. <laughs> Dette er en
20: kirurgisk prosedyr, og den innebærer selvfølgelig en liten risiko.
15: Alexander Skau er laserkirurg på privatklinik og leier augelegeforeninger i den norske legeforeningen. Over 95 prosent er nøyde etter operasjon ut fra utenlandske tal, sier han, men...
20: Man kan ikke være fornøyd med at noen ikke blir fornøyd, slik at hele teknologien og selve behandlingen, både med det som har med å sile ut de som ikke bør ha operation. men det gjøres både i USA og i Europa, som vi en del av, stadig forbedringsarbeid for å få ting enda bedre.
28: Reporter var Magna Bransett. Sverige har startet gransking av det norske Nobelkomiteen, skriver avisen Dagens Nyheter. Komiteen i Norge, som ledes av tidligere statsminister og stortingspresident Torbjørn Jagland, blir blant annet bestylt for å være for NATO-vennlige i valgene av fredsprisvinnere. Mitt Romney tog Florida med storm og vant nesten halparten av stemmene, noe som er langt mer enn forventet. Romney er tilbake i førerskjete som den som kommer til å utfordre Barack Obama fra republikansk side. Mitt Romney startet seierstalen med å si at
6: republikanerne har kommet styrket ut. En kompetitiv primæring skal ikke av stemmene talt opp ligger Romney på 46 prosent oppslutning. Et prosentpoeng høyere enn de to konservative utfordrerne Newt Gingrich og Rick Santorum til sammen. Romney fokuserer nå bare på Barack Obama, og har krystallklar melding til de andre
4: utfordrerne.
6: Florida er den fjerde og største delstaten så langt som nominerer republikanernes presidentkandidat. Catherine De Palo, som foreleser i politik ved Florida International University, mener Romneys overleggende seger her, er slutten på den republikanske kampen.
7: I mean that's strong signal to Romney's campaign uh of its going forward.
6: Det viser styrken til Romney kampanjen sier De Palo til NRK.
7: I just over for sure. I mean
6: sett er ikke valgkampen over. Men med mindre Romney ikke tabber seg ut i de neste ukene, er løpet kjørt for de andre tre mener hun Anders Tegor Miami. Florida
28: Etter det NRK kjenner til, prøver norske myndigheter å få til en benådning av dødsdømte Kjøstov Moland og Joshua French. Tidligere har Norge ønsket soningsoverføring. Norske myndigheter har akkurat vært i Kongos hovedstad, Kinshasa, for å forsøke å løse den fastlåste situasjonen for de to. Kongo kjenner Morten Bøås tror den politiske uroen i landet gjør at nordmennenes sak ikke prioriteres. Jeg tror ikke dette står överst på agendan til Kabila akkurat nå. Han har nok mer enn nok å med etterdønningene av et uh, dårlig gjennomført valg. Akkurat nå så tror jeg ikke hverken uh, norsk uh, eller justitsdepartement som også er inne i disse antallene har så veldig mange å snakke med uh, på kongolesisk side. Og det tror jeg heller ikke kommer til å få før uh, den politiske situationen er avklart i landet, och det kan godt
17: ta noe
28: tid. I stedet for å innstille Inga Marte Torkilsen som nestleder i forgårs, valte SVs valgkomitee å gå i tenkeboksen. De siste ukene har distrikts SV kommet med krav om bedre representasjon i ledelsen. En av dem som stiller krav er Trond Martins Seterhaug, leder i Nordtrøndelag SV. Han mener SV trenger å styrke bygdeprofilen sin. De såkalte overgangsvinduene gjør at mange fotballklubber må se attraktive spillere forsvinne. Stortalentet Markus Henriksen fikk tilbud fra Belgiske brygge, men kom kanskje noe overraskende tilbake til
8: Rosenborg. Det var magefølelsen og totalt pakken var i 200 prosent, og derfor valgte jeg å, å gjøre det jeg gjorde. Markus Henriksen tilbake i RBK, men på tid For ved neste korsvei kan han forsvinne et annet sted. Hvordan ser Erik Hoftun på det?
14: Det er vanskelig å svare på. Markus kom tilbake fra Belgia, og det er vi veldig glad for. Markus er en spiller i rivende utvikling, og en spiller som er viktig for Rosenborg. Så vi har funnet å se hvordan utviklingen av sesongen her blir. Klart, hvis Markus fortsetter å utvikle seg veldig bra, så vil han være interessant for utenlandske klubber.
8: Og Markus selv vet at rette tilbud kan komme når som helst. Ja, det tar jeg tar en av gangen, men
11: hvis jeg skal utvikle meg og bli bli så god jeg kan, så må jeg jo en gang
28: ut, og det tror jeg Rose må vite. Reporter her var Ole Jakob Jorseth, ansvarlig for Dagsnytt Øyndemålen, vaktsjef Eirik Ramberg, teknisk ansvarlig Odd Slottland, skript Oda Holm Gullbrandsen, og i studio Tor Alberg fra Østland.
0: Nyhetsmålen fortsetter. Vi skal til Egypt for samtidig som egyptiske demonstranter krever at militærrådet må gå av, har det nye parlamentet startet sitt arbeid. De muslimske religiøse partiene dominerer med over 70 prosent av plassene. De liberale partiene er under press både fra velgere og fra gateplan. Midtøsten-korrespondent Sigurd Mikkelsen har besøkt Egypts eldste parti, Al-Waft.
29: Jeg er på vei opp trappene i et erverdig bygg fra Egypts kolonitid i bydelen Dokki i Kairo. Ett år har gått siden oppstanden mot president Hosni Mubarak startet. På innsiden venter Tarek Tohami, medlem av sentralstyret og ungdomskomiteen til Al-Waft, partiet som dominerte Egypts politiske liv da landet holdt på å løserive seg fra brittisk overherredomme på 1920- och 30-tallet. Etter valget er de Egypts tredje største parti, men med bare rundt 10 prosent av parlamentsmedlemmene var resultatet langt under forventningene. De muslimske religiøse partiene samlet til sammen over 70 prosent. Vaktpartiets parlamentsmedlemmers første og viktigste oppgave blir å beskytte landets sivile grundlov og sørge for at vi ikke blir dominert av religion som i Iran, sier Tuamid. Han sier att de to største utfordringene for partiet blir herrens grep om makten og de religiøse partienes grep om parlamentet. Når han skal forklare det muslimske brorskapet og det mer ytterliggående Al-Nord-partiets framgang, peker han på deres tilgang til moskéer og partienes involvering i veldedige organisasjoner. Fordi de kjører de, dem, de, de men WAF-partiet hade länge planer om å alliere seg med brorskapet i en demokratisk allianse før de valgte å stille egne lister. Alliansen oppstod ifølge Tohami fordi de ville unngå å bli stemplet som ikke-religiøse. Et effektivt motangrep på alle som ikke stemte for den midlertidige grundloven i fjord. Alliansen ble til slutt oppløst på grund av intern uro i partiet. Det var for mange kandidater og for få plasser. Men nettopp denne tilbøyeligheten til å inngå avtaler har gjort att mange av aktivistene på Tahrir-plassen misliker partiet. Partiet deltok også aktivt i det politiske liv under Hosni med Baraks dager. Nå sies igjen de igjen att de har akseptert at militærrådet styrer, så lenge de selv får en del av makten. Ja, eller, ja, vi, vi de Dis Marie Mutos kommer med slike påstander. Sentralkomiteen har flere ganger sagt at de er imot militærrådets styre, og mange ganger har partiets ungdom vært på Tarir for å demonstrere. Si Tuhami.
20: Maher, ah, innaman hna lissa ma khadnash ay qarar
29: Tarek El Khouli prater i mobiltelefon. Han er en opptatt ung mann. El Khouli er talsmann for 6. april bevegelsen, en av ungdomsgruppene som er aktive på og rundt Tarir. Dette part part partiet i Mubarak-regimen er en del av dette regime vaft var en del av Mubarak-regimen. Mubarak brukte dem som dekor for politikken på den tiden, sier han, for å forklare hvorfor avstanden er stor, selv om de deler noen av målene, blant annet ønske om en sivil grunnlov. En politisk realisme har likevel bredt seg i ungdomsgruppene. Nå som VAFT har fått såpass mange parlamentsmedlemmer, er det kontakt mellom bevegelsene og partiet
20: with brotherhood their relation now good a mm. uh, brotherhood every day and
29: ask what we and... kontakt med andre partier också det muslimska bröderskapet shlata pri bevegelsen forsøker att försäkra sig om at de får en skicklig grundlov det blir også en av vrf partiets viktigaste uppgifter i månaden som kommer samt förbereda näste val då önskar vi att få til en felles liberal allians for de har fått seg en skikkelig lærepenge av islamistene i valget, sier Tarek Tohami.
0: Klokka er snart kvart på åtte. Du lytter til P2s nyhetsmål, og dette er hovedsakene. Politiet i Malmø setter inn store styrker etter bombeattentat mot politistasjonen i natt. Lånefinansierte spareprodukter er tilbake, viser Forbrukerrådets undersøkelse, og Mitt Romney tok en soleklar seier i Florida i natt. Og i politisk kvarter har du fått besøk av en politiker. Det har stormet runt en stund, programleder Sigrid Solund. Hun har fått kritik fra nær sagt alle hold, og det ser
4: ikke ut til å stille med det første. Og i politisk kvarter skal vi også etter hvert debattere at Arbeiderpartiet kjøper opp treff på Google om vikarbyrådirektivet. Men først helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen, velkommen hit. Takk for det. Eller velkommen tilbake, burde jeg kanskje si, for du gikk fra studio til studio her i går kveld da, for å forsvare dig overfor sinte fastleger. Men du har også fått kritik for sykehussammenslåinger, lokalsykehusstrid og gjennomføringen av samhandlingsreformen. Hvorfor tror du du er så omstritt?
23: Jeg tror ikke nødvendigvis at det er meg som er omstritt. Jeg tror det at helse er et område som berører alle mennesker. Det gjelder oss alle innbyggere i dette landet. Derfor så jeg det, og derfor så er det ofte ulike synspunkter og mange meninger.
4: Men hvorfor skal dere endre på så mye på så kort tid?
23: Altså, det er jo ikke snakk om å endre på så mye. Vi har noen reformer som har vært varslet i flere år. For eksempel samhandlingsreformen, som er særdeles viktig å få gjennomført. Den eh, lovverket der ble trådt i kraft fra første i første dette året her. Eh, så den er jo på en måte i sin spedebegynnelse, men forberedelsene til samhandlingsreformen har jo pågått en stund. Og så er det en del andre reformer. Sant? Det går på eh, en del eh, oppgavefordeling mellom sykehuset, men dette er viktige oppgaver, fordi det aller viktigste for oss som pasienter, det er at når vi blir syk, så får vi den hjelpen vi trenger.
4: Du prøver altså styre den noen mener er en ustyrlig helsesektor. Reporter Lars Nerussan har sett
21: på noen av konfliktene. Anne-Grete Strøm Eriksen kan umulig ha glemt. Den spissepipekonserten, de krasse plakatene og en forbannelse mer illerød enn alle faklene i Molde den desemberkvelden i 2010.
15: Hvordan reagerer du på dette møtet, disse demonstranterne som du blir møtt med her?
23: Ja eller nei! Det er et stort engasjement, det ser jeg jo.
21: Det handlet om fremtiden til helsetilbud i Kristiansund og Molde. For befolkningen handlet det like mye om et behov for noen å stille til ansvar. Et sted mellom helsebyråkrati og politik, Mandag denne uken måtte styret gå.
23: Det har til sida vært en del intern uenighet i styret. Og etter en samlet vurdering så har jeg funnet det riktig å starte på nytt.
21: I Oslo synes det som om ingenting starter på nytt. At fusionsprocessen med fire sykehus er et evighetsprosjekt. I sommer gikk styrelederen... Beskjeden i døren var at det ikke fulgte nok penger med de enorme planene. Christian Grimsgaard, kliniktillitsvalgte og overlege ved Oslo Universitetssykehus, kommenterte.
3: En har hele tiden underlatt å komme in på hvordan dette skal finansieres, og dette har vært påpekt fra oppstartet av prosjektet, og, og den løsningen foreligger ennå ikke.
21: Eier er helsesørøst. Helseministeren ommøblerte styret der i går. Et styre som måtte tåle en NRK-undersøkelse som viser at 90 prosent av de ansatte frykter omstillingen fører til dårligere pasientsikkerhet. Da sa professor og overlege Torgeir Bruun Villar.
11: Det er en veldig høy andel både av legene, av sykepleierne og ikke minst av lederne på ulike nivåer i sykehuset som er bekymret for pasientsikkerheten som synes fusionsprocessen går for fort.
21: I går var helseministeren i møte med fastlegene. så de gjør opprør mot endringer. Felles for allt dette, det handler om tillit, pengar, kompetanse, fagmiljøer, stolthet og sikkerhet. Om hvem som bestemmer og hvem som har ansvar. Derfor spør man seg om helseministeren egentlig har full kontroll.
4: Ja, helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen, hvor god kontroll har du? Jo, det, jeg har,
23: mener at jeg har kontroll. Det gjør jeg absolutt. Og det som er viktig det, er det at en del av de prosessene som foregår i helsenorge er tilgjengelig. Det så prosesser går over tid, som tar tid, og det må vi også egentlig ha respekt for. Det er ikke bare å knipse i fingrene å gjøre politiske vedtak.
4: Men hvis du har kontroll, så har du jo også uansett selvfølgelig ansvar, og hvorfor har du da ikke klart å rydde opp i den ekstreme misnøyen som har vært blant annet med sykehussammenslagene på Østlandet?
23: Det er, det er også en process som har gått og kommet til å gå over lang tid. Der er, ingen, der er ikke satt noen en dato for omstillingen når den skal være ferdig. For det jeg hører jo det at noen sier at dette går for fort. Men det aller viktigste her, det er jo det at her skal man slå sammen fagmiljøet for oss å få sterkere og bedre fagmiljø. Det dreier seg kun om en ting å få et enda bedre tilbud til pasientene. Men
4: hvor viktig var disse problemene for at du valgte å skifte ut store deler av styret i, i helsesørøst?
23: Styret i helsesørøst har ansvar for hele regionen alle helseforetak i regionen Eh, styre for Oslo Universitetssykehus, det ble, eh, der ble det etablert et nytt styre. Men også A-hus
4: for eksempel, har det vært problem med, ikke sant? Så hvor... Ja,
23: men eh, som jeg sier, så har det regionale helseforetaket styret altså et overordnet ansvar for alle helseforetakene. Og så har de enkelte foretakene egne styrer. Oslo de har først og fremst et ansvar for å stå for omstillingen der, men selvfølgelig skal det
4: regionale styret støtte godt opp Men det var ikke det jeg om, det. om det. jeg spurte om hvor viktig har dette vært for utskiftingen av styret?
23: Utskiftningen av styret blir gjort, altså det gjøres under helt egne vurderinger. Altså når man gjør vurderinger i helse midt så gjør man de vurderingene på bakgrund av det de rammene som ligger der, de forutsetningene som er der. Det samme skjer
4: i helsesårest. Men har styret og ledelsen gjort en god nok jobb, mener du, med denne prosessen?
23: Altså det er slik at eh, jeg sa eh, veldig klart eh, når vi skiftet styre i Helse Midt-Norge at eh, en av grunnene var at det hadde vært en del eh, intern uenighet eh, og vi fant det riktig å, etter en samlet vurdering å begynne på nytt. Men det, er, det blir ikke riktig å, med noe, eh, en, altså, å si, gi noen karakter til noen som har sittet i styret for folk har gjort en god jobb utifra de forutsetningene som er og så er det mitt ansvar å sørge for at det er styrer som følger opp regjeringens og Stortingets helsepolitikk.
4: Er ja, utskiftningen av disse styremedlemmene i flere helseregioner et uttrykk for at du ønsker mer politisk styring av helse- og sykehus-Norge? Jeg
23: har politisk styring av sykehus-Norge fordi at styringen går direkte fra Stortinget gjennom meg til de styrene i de regionale helseforetakene. Men selvfølgelig så er jeg også opptatt av att det er regeringen og Stortingets politikk som blir gjennomført.
4: Men det har også handlet om at noen politikere, for eksempel i Midt-Norge, har blitt beskyldt for å tenke mer på sin egen, sitt eget hjemsted enn på hele regionen. Er det da riktig att ha politiker i, i styrene?
23: Altså det är en vurdering som man alltid må gjøre. Om det, men prinsippet ble vet at i 2006 siden hadde vært en praksis
4: Men er det en riktig, er det en riktig vurdering jo, men det, sånn som synes det er i dag,
23: det er sånn, Man må jo alltid se på det i, i tid om, om det er en, er en riktig reform. vi har vi det. Mener at det er, er verdifullt å ha eh, folk med politisk kompetanse men det er veldig viktig at i disse styrene så sitter man som enkelt ansvarlige med en politisk bakgrunn, og det er den man skal bruke ikke gjøre syrene om til en på
4: et arena. Men klarer de å skille da, de som sitter der? Ja, det mener jeg at veldig mange klarer väldigt godt. På hvilken måte er de nye styrene nå bedre enn det de forrige var?
23: Jeg mener, altså når vi setter sammen et nytt styre, så gör vi selvfølgelig det ut ifra hvem er det vi tror kan være de beste til å styre det regionale helseforetaket nå i årene fremover. Og det eh, har vi gjort, og det mener jeg er det styrene vi gjør. Men <laughs>
4: du sa helt hvorfor, men... Jeg mener
23: det at nå har vi satt sammen styre både i Helse Midt-Norge og i, Oslo, altså i Helse Sør-Øst, som vi mener har, den, som mener har den beste kompetansen. Og ja, det er den vurderingen
4: som jeg har, og det er faktisk den både makten og myndigheten som jeg har også. Takk for at du kom til politisk kvarter, Anne-Grethe Strøm Eriksen. Arbeiderpartiet har opp, kjøpt opp topptreffet du får på Google hvis du søker om det omstritte vikarbyrådirektivet fra EU. Hvis du søker, er det første som kommer upp en annonse med link til Arbeiderpartiets nettside med spørsmål og svar om direktivet. Bjørnar Moxnes, nestleder i Rødt Arbeiderpartiet, betaler altså Google for denne tjenesten. Hva synes du om det?
12: Nei, saken viser vel først og fremst at alle som står på internett ikke er sant. Det notatet de har linket til er fullt av unøyaktigheter, også av direkte feil det er noe litt trist, synes jeg, over at et parti som tidligere har mobilisert hundre tusener bør reise rundt på arbeidsplassen og ta arbeidsfolkskrav på alvor. Nå bruker penger på å betale for et direktiv som en fagbevegelse samlet er mot... Det er den
4: faglige uenigheten, men hva om denne måten å presentere budskapet på?
12: Det minner jo mer om et PR-byrå enn et arbeiderparti. Og mange går på internett for å søke opp informasjon, hvertfall noenlunde objektiv, om ulike saker. Det vi ser her er et notat som er helt ensidig, uten en eneste motforestilling. Og det er merkelig, for direktivet støttes altså av NHO og Høyre, og LO går samlet imot. Ok, nu
4: er du langt inn i den politiske diskusjonen av Nette Trettbergstuen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvorfor velger dere denne metoden?
10: Nei, altså i motsetning till Rødt så mener vi i Arbeiderpartiet at både altså, informasjonssamfunnet med internet og reklame har kommet for å bli, og vi er selvfølgelig opptatt av at, at vår politikk enten er vår mening om vikarbrodirektivet, eller klima eller samhandlingsformen, eller hva som helst at vi når ut i folk. Derfor så bruker vi tradisjonelle medier, vi sitter här og diskuterer politik, vi bruker avispaltene vi bruker sosiale medier, og selvfølgelig også internet våre egne sider, og også Reklame på nettet. Så er det også sånn at eh, vi reklamerer på, på Google. Eh, Google er jo en søkemotor. Det er jo ikke noe leksikon. Så når, hvis du aktivt søker etter informasjon om Vikarbro-direktivet, ja, så får du da opp en annonse for Arbeiderpartiets nettside. Der står det at det er en annonse. Det står at hvis du klikker her så kommer det til Arbeiderpartiet. Og gjør du det, så kommer du inn på vår side, og der får du vite hva Arbeiderpartiet mener om vi VK-produktivet. Det mener vi er en eh, god måte for å nå folk på. Vi ønsker å være der folk er, og folk er på internet, Folk er på Google i Nørne Moxnes. Likevel kaller du dette for snikete.
12: Ja, altså, jeg lurer på da, dem som har så oppbevise av denne kampanjen fra Arbeiderpartiet, og det er jo litt merkelig altså, at ett parti som i hvert fall tidligere har hatt veldig gode kontakter ut i fagbevegelsen, nå bruker internet, som et slags siste desperat forsøk i innspulten av kampanjen. er på ja.
4: mange andre plattformer. Også,
12: ja, det er tydeligvis ikke overbevist noen som helst da, som er fagorganiserte. Nei, okay. men...
4: Hva er det du misliker ved akkurat denne måten å operere på?
12: Nei, jeg mener jo at, at det er litt uh, snikete, som jeg sa, uh, å, å skulle fremstille det som i realiteten er et uh, ikke-objektivt partisinnlegg for Vikarbro-direktivet som en slags nøytral spørsmål- og svarinformasjon. Hvis du går inn og leser litt grunn det som står uh, i de ti spørsmålene og svarene om direktivet, for altså ikke en eneste motforestilling mot et direktiv som da en samlet fagbevegelse både LO og Unio går kraftig mot også arbeidsgiverne, og Høyre og FRP er veldig for, det er spesielt at Arbeiderpartiet har en så ensidig argumentasjon for ett veldig kontroversielt initiativ som har store konsekvenser for arbeidslivet i Norge i mange år La oss
4: si en litt teoretisk problemstilling at en ungdomsskoleelev her skal skrive særhemne om vikardirektivet annet trettebergstuen. Hvor nøytral ville du da si at den informasjonen som först dukker opp er?
10: Hvis en elev skulle skrive en sån oppgave, så vil jeg tro at det var relevant for en eleven å vite hva Norges største parti mente om vikardirektivet, men hvorfor men er vi er det, det er godt. Er den neutral informasjon eller? Nei, det er ikke nøytral informasjon, altså, det er jo vår mening om et, et viktig direktiv. Og det fremgår jo selvfølgelig også ved at det er en annonse for vår nettside, og det står helt klart at dette er Arbeiderpartiets meninger om direktivet, og vi har stilt opp 10 spørsmål som vi svarer på uh, utenfor vår mening, og det har jeg helt tydelig frem både når på Google og når du kommer på vår nettside og det er ikke, ikke problematisk tvertimot, så, så, så tror jeg det er relevant for folk å, å bli henvist til hva Norges største parti altså mener om dette direktivet. Det er og jeg, eksempel, Rødt, Rødt er jo Vest-motstandere og derfor imot et hvert direktiv og jeg anbefaler også Rødt å kjøre mer kampanjer for vårt syn, for sitt syn. De, de, for sitt syn. Vi er glad i debatt vi og vi bruker det i avisene ute på arbeidsplassene, folkemøter men også på internet der folk er økere informasjon. No, jeg har
12: møtt ganske mange som er lei av at Arbeiderpartiet fremstyrer direktivmotstand, altså mot VK-produktivet, som EØS-motstand. Det er mange i fagbevegelsen som er forøyelser mot direktivet. Og jeg har bare ett eksempel på denne nøytrale informasjonen fra Arbeiderpartiet, veldig kort, og det er at det står i spørsmål og svar nummer en, hva er direktivet, som er kanskje det mest grunnleggende? Jo, men det var ikke det vi skulle snakke om. Jo, men det er ganske sentralt for det. Der er det bare
4: politisk uenige, men du sa også på Dagsrevyen i går, at det er kritikkverdig att Arbeiderpartiet bruker penger fra LO til ja. å annonsere. Det,
12: det er et viktig poeng. Husk at det, også, det går så kontingentpenger fra LO-organiserte bussjåfører, hjelpepleiere og også bygningsarbeidere som går Men det betyr at Arbeiderpartiet kan
4: ikke bruke penger på å snakke om sin politik. der hvor de er uregelig. Jo, jo de, de
12: kan gjøre akkurat som de vil, men mitt peng er at, at folk som er i LO, som slåss på sitt interesse der, er ganske forbanna over at penger fra LO også går til å finansiere en kampanje det. for et direktiv som NHO og Høyre og FRP er veldig for. Jo, altså men de men Moxnes,
10: er Moxnes, vi reklamerer for mange tema. Klima, social dømping, sterk arbeidsmiljølov, alle våre politikområder. Denne annonsen har vi brukt 600 kroner på. 600 kroner. Eh, du kan se si at det er min kontingent, da, og målen min sin kontingent, også en halv kontingent til. Vi deler ikke opp våre budsjetter i LO-penger og andre penger, men vi bruker jo selvfølgelig eh, penger på å reklamere for vårt syn, enten det gjelder helsepolitikken eller,
12: eller arbeidslivspolitikken. Det er som LO samlet går imot.
10: <laughs> helt til slutt
4: her, Bjørne Moxnes, til og med dere har drått i 600 kroner. Er det aktuelt for Rødt og Kjøp opp Google.
12: Vi satser heller Plass. på å snakke med folk ute i arbeidslivet på internettorganisering, for det tror det vi er mye viktigere enn det. Og
4: takk skal dere ha for at kom til Politisk Kvarter, Bjørnar Moxnes og Annette Trettbergstuen. Mitt navn er Sigrid Solund.